0: Bom dia, meus queridos. Graça e a paz do Senhor esteja contigo. Espero que tudo esteja bem com você, com sua família. Hoje vamos expor os capítulos de 4 a 6 do livro de Levítico, que dá continuidade aos registros das leis de Deus para a nação de Israel, seu povo. A título de informação na exposição de ontem, falamos que o livro de Levítico foi escrito durante a peregrinação de Israel pelo deserto. O livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 25, na parte B, diz que em Mara, local onde Israel passou no deserto, o Senhor lhes deu leis e ordenanças. Portanto, possivelmente foi ali que Moisés escreveu o Levítico e o expôs ao povo de Israel. Nos capítulos 4 a 6, estão registrados os procedimentos para a oferta pelo pecado e pela culpa. Os pecados que exigem a apresentação dessas ofertas e algumas instruções e detalhes sobre esses procedimentos, especialmente para os sacerdotes, que são os responsáveis por oficiar essas ofertas. No capítulo 4, encontra-se registrado a oferta pelo pecado praticado sem intenção por uma pessoa ou por toda a comunidade. No, que, no decorrer deste capítulo, notamos que as exigências variam em função da pessoa a quem se aplica. Nos versículos 3 a 12, encontramos os procedimentos para a apresentação da oferta pelo pecado do sacerdote ungido. Este deveria trazer um novilho sem defeito, colocar as mãos sobre a cabeça do animal para então imolá-lo. Em seguida, entraria na tenda no lugar santo, aspergiria o sangue do animal sete vezes em frente ao véu, que separa o lugar santo do lugar santíssimo, conforme descrito em Êxodo 26, 33. Depois molharia o altar do incenso com o mesmo sangue, então sairia da tenda e derramaria todo o restante do sangue na base do altar do holocausto, e então colocaria toda a gordura e diversos órgãos do novilho sobre o altar do holocausto, onde seriam queimados, assim como ocorre na oferta pacífica. Por fim, diferente da oferta pacífica, em que o restante do novilho seria consumido pelo ofertante, nesse caso todo o restante do novilho seria queimado num lugar fora do acampamento, onde se jogavam as cinzas, então o pecado do sacerdote estaria perdoado. Nos versículos 13 a 21, temos o registro da oferta pelo pecado da comunidade, praticado de forma coletiva, sendo que os procedimentos são bem semelhantes à oferta do sacerdote, exceto pelo fato de que a imposição de mãos sobre o animal seria feita pelas autoridades da comunidade. Então o pecado de toda a comunidade estaria perdoado. Nos versículos 22 a 26, Encontramos a oferta pelo pecado de um dos líderes do povo, aqueles que foram designados conforme a orientação de Jetro, sogro de Moisés, em Êxodo 18, de 13 a 27. A diferença em relação à oferta do sacerdote é que o líder deveria trazer um bode como oferta para ser imolado diante do sacerdote, então o sacerdote seguiria os mesmos procedimentos, porém... O texto não menciona a queima do resto do bode fora do acampamento, mas admite-se que este procedimento era realizado. Então o pecado do líder do povo estaria perdoado. No restante do capítulo, dos versículos 27 a 35, temos o registro da oferta pelo pecado das demais pessoas da comunidade, sendo os mesmos procedimentos da oferta pelo pecado dos líderes, Nesse caso, a pessoa apresentaria uma cabra ou cordeira e seguiria os demais procedimentos para expiação do pecado do ofertante, exceto no caso do restante da oferta, que seria consumida pelos sacerdotes. Essa informação está no, no capítulo 6, 26, do qual ainda falaremos. No capítulo 5, dos versículos 1 ao 13 está a relação de pecados que exigem uma oferta pelo pecado, sendo eles praticar a omissão, quando alguém se recusa a denunciar um pecado que viu ou ouviu falar, tornar-se imundo por tocar um animal morto, mesmo sem intenção, tornar-se imundo por tocar alguma coisa impura, essas coisas estão definidas posteriormente nos capítulos 11 a 15 do livro de Levítico, dos quais falaremos em alguns dias. Jurar temerariamente, não honrando sua palavra, seja para o bem ou para o mal. Para qualquer um desses casos, as pessoas devem apresentar a oferta pelo pecado, conforme já observamos no capítulo anterior, descritos novamente nos versículos 5 e 6. Os versículos 7 a 10 informam que se a pessoa não tiver condições de apresentar os animais exigidos no capítulo 4, poderá trazer duas rolinhas ou dois pombinhos. No versículo 11 registra ainda que se a pessoa não tem condições de trazer nem mesmo essas aves, poderá apresentar dois litros de farinha da melhor qualidade como oferta pelo pecado. Assim... A pessoa culpada por um desses pecados seria perdoada. Nos versículos 14 e 16, o autor registra os procedimentos para a oferta pela culpa, que consiste nos pecados religiosos ou pecados cometidos contra as coisas consagradas ao Senhor. Nesse caso, a pessoa deveria apresentar um carneiro sem defeito, calculado em prata, de acordo com o ciclo do santuário. Sendo que cada ciclo equivalia a 12 gramas. Isso era como se fosse uma bolsa de valores em relação aos produtos que eram ofertados no santuário. O pecador também deveria restituir o prejuízo causado pelo pecado religioso, pagando ainda uma indenização de um quinto do prejuízo. Equivale a uma indenização por danos materiais em nossos dias. Nos versículos 17 a 19, há os procedimentos para a oferta pela culpa, quando alguém quebra algum dos mandamentos do Senhor. Mandamentos esses descritos no capítulo 6, que será exposto na sequência, onde cita também que haverá oferta ao Senhor, restituição e indenização à pessoa prejudicada. Há uma diferença interessante nesse caso pois é a primeira vez que não é citado o pecado involuntário. Então entendemos que aqui trata-se de pecado praticado de forma consciente. No capítulo 6, dos versículos 1 a 7, encontramos a lista de pecados que exigem oferta pela culpa, os quais acabamos de citar, constantes no capítulo anterior. São pecados contra o próximo e seus bens. O versículo 2 diz que, quando alguém pecar, enganando seu próximo, também estará cometendo um delito contra o Senhor. Os pecados contra o próximo e seus bens são estes. Ser desonesto em negócio com depósito em garantia, o que em nossos dias seria como fiel depositário. Como exemplo, você compra um carro financiado. Então esse carro, ele ficará em sua posse, porém... Ele está em garantia da dívida. Você é o fiel depositário do carro. Deve zelar por ele e então será seu dono quando quitar a dívida. Há pessoas que deixam de pagar a prestação do carro e então guardam esse carro em outro endereço para não ser apreendido. Isso é um exemplo da desonestidade em negócio com depósito em garantia. É, outro pecado é, o, é roubar ou praticar extorsão, encontrar um objeto e negar que o encontrou. Aqui vemos a gravidade de apropriar-se do que não é seu, mesmo que tenha achado na rua. O velho ditado popular, achado não é roubado. Aqui em Levítico, Deus determina que seja punido o que cometer esse pecado. Praticar o perjúrio, muito comum nos tribunais até nossos dias, que consiste em jurar dizer a verdade, mas mentir. E cometer pecados semelhantes, fechando as brechas para possíveis justificativas quanto à não inclusão do seu pecado na lista acima. Em todos esses casos, os objetos ou valores deveriam ser restituídos, com o um acréscimo de um quinto, o que equivale a 20% do prejuízo causado. Aqui termina a descrição dos diversos tipos de ofertas que Deus exigiu do seu povo e que começou no primeiro capítulo de Levítico. Dos versículos 8 a 13 estão registradas instruções para os sacerdotes oficiantes das ofertas de holocaustos, que basicamente deveriam manter o fogo do altar sempre aceso, Queimando as ofertas apresentadas. Como as ofertas eram, em sua maior parte, gorduras de animais, isso ajudava na manutenção do fogo do altar, que queimava a noite toda, então pela manhã o sacerdote recolhia as cinzas. Os versículos 14 a 18 versam a respeito das ofertas de grãos, manjares e cereais, implementadas em Levítico 2, de 1 a 16. O versículo 16 diz que os filhos de Arão devem, deveriam comer a parte não sacrificada da oferta no lugar sagrado dentro do pátio, sendo que ela deve ser assada sem fermento. Dos versículos 19 a 23, temos os procedimentos para a oferta de consagração dos sacerdotes, que Arão e seus filhos deveriam apresentar de geração a geração no dia da sua consagração ao sacerdócio, consistindo em dois litros de farinha da melhor qualidade, apresentando metade pela manhã e metade à tarde, sendo queimada totalmente, não podendo ser consumida. Aqui é citado que se trata de uma lei permanente, ou seja, irrevogável. Nos versículos 24 a 30, há instruções adicionais em relação à oferta pelo pecado que deveria ser consumida pelo sacerdote que apresentou o sacrifício nas dependências do santuário. Porém, se houvesse sangue na oferta, esta não deveria ser consumida, mas totalmente queimada. Meus queridos, chegamos ao final da exposição dos capítulos 4 a 6 de Levítico, que encerra a parte que trata das diversas ofertas e seus procedimentos de ministração. Quero chamar a sua atenção para o zelo do Senhor com seu povo Israel, e que também se estende a nós, como sua igreja. As pessoas que cometiam pecados como perjúrio, omissão, juízo temerário, desonestidade, roubo, extorsão, ou a simples atitude de encontrar um objeto e apropriar-se como sendo seu, essas pessoas eram punidas severamente, sendo obrigadas a apresentar uma oferta, restituir o prejuízo da outra pessoa e ainda indenizá-la em 20% a mais do seu prejuízo. Ao ler os textos de Levíticos, achamos as leis de Deus severas, porém, nós que vivemos no tempo da graça, precisamos entender que nossa responsabilidade é ainda maior, como diz o texto de Hebreus 10, 29. Imaginem quão maior será o castigo para quem insultou o Filho de Deus, tratou como comum e profano o sangue da aliança que o santificou e menosprezou o Espírito Santo que concede graça. Assim, como o sangue dos animais era derramado para o perdão dos pecados do povo de Israel, o sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, foi derramado uma só vez, para nos perdoar de todo o nosso pecado. Deus te abençoe, meu querido. Fica na paz e um grande beijo. E até amanhã, se o Senhor permitir.